0: 벙커원 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 라디오 스마트폰에 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요
1: 각종 사회비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증에 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓 이제 실뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓점딴지점컴
0: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보, 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 역사학자 전우용 교수의 한국 근현대사의 집단 광기
1: 2015년 8월 24일 강연
0: 이부
3: 이런 이런 제 연출된 광기 죠 이런 데 이제 익숙해져 왔다. 그게 이제 인류 문명의 발전사였다고 생각을 합니다. 로 이제 그 때로는 이제 조작되거나 통제되거나 자극 속에서 반응하는 인간이 인간이라고 하면서도 그래서 인간답지 못하게 되는 미친 상태가 물론 인간답지 않다는 건 아니에요 그런데 그 상황에서 인간답지 않음이 수시로 발현되기도 합니다 자 미친 것과 미치지 않은 것을 보여주는 하나의 우리, 우리 역사 속에서 이제 좀뭐재전공이니까 이제 들어가 봐야 되겠죠 자 미친 상태의 반대는 정상 상태라고 보통 생각을 합니다 자 우리가 어 20세기 초에 겪었던 일이죠. 맨 왼쪽에 있는 사람은 잘 아시죠? 어 민영환이라는 사람입니다. 당대 최고의 권력자였었고요. 어 황제의 총애를 받았던 사람이고 재산도 무지 많았어요. 저 재산을 다엉뚱한 사람이 뺏어갔지만 근데 을산 의격이 체결되고 자살했습니다. 어, 민영환을 현대 정신의학자에게 보내면 저는 100% 확신합니다. 틀림없이 우울증 진단 내렸을 거예요. 그죠 울산 의학이든 아니 일본의 강제 병합이든 거기에 항의에 자결한 뭐 매천 황현인이, 조병세니 또는 저뭐 민영환이니 이런 사람들 현대 의학의 눈으로 들여다보면 전부 우울증 판정 내렸을 거예요. 뭐 우울했겠죠, 나라가 망했는데 우울하지 않겠어요. 그런데 우울했다고 다 죽는 건 아니잖아요. 자 우울증 판정을 내렸다. 이 사람 미친 사람이냐? 이 반대죠. 어, 당당하게 이제 그냥 학부 대신으로 있다가 이제 울산의 그 서명에 이제 총대를 메고 그 이후로 이토 히로부미에 후원을 냈고 승승장구해서 총리 대신까지 출세를 했습니다. 이완용이라는 인물이죠. 누가 미친 거가 누구 정상이냐? 어떤 상황에서 그렇죠? 똑같은 상황. 사실 동물은 그래요. 대다수 동물들, 인간에게 훈육되지 않은 동물들은 다 그렇습니다. 같은 자격에 같이 반응합니다. 불이 나는데 불난 곳으로 거꾸로 뛰어들어가는 동물은 없거든요. 근데 인간은 이제 이문하기 어려운 거고 인간하기 어려운 건데 인간은 반응이 달라요. 똑같은 상황에서 사실 비슷한 지위에 있던 두 사람이 서로 다른 선택을 한 거죠. 1907년경에 서울의 한 골목이고 지방의 한저 농촌마을입니다. 그냥 일상을 그대로 유지하는 사람들이에요 나라가 망해가고 있는 게 분명한데도 망하는 상황에서도 그냥 불장수지고 우물가에 앉아서 잡담이나 하고 뭐 나라가 망해간다는 등새 뭐 황제가 즉위했다는 등 군대가 해산됐다는 등이 사람들한테는 그냥 까십거리였겠죠 그런데 이제 이 사람들은 이렇게 총을 들고 섭니다 뭐라고 그러면서 미국 기자가 가서 인터뷰를 했어요 이 사람이, 이 사진이 실린 책이니까 이 사람이었던 것 같아요. 이제 저 의병부대 대장과 인터뷰를 했다. 젊은 젊은 대장이었다. 그런데 이 사람이 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 우리는 언젠간 죽겠죠. 조만간. 하지만 노예가 되어 사느니 자유민으로 죽는 편이 낫습니다. 뭐, 뭐 얼마나 많은 자유를 누렸는지는 모르겠어요. 대한제국시대에. 그러나 일본의 노예가 되어 사느니 조선의 자유민으로 죽, 살다가 죽겠다고. 죽을 줄 알면서 총 들고. 살수 있다는 보장이 없는 상황이죠. 이긴다는 생각도 안 했어요. 그런데 죽을 줄 알면서 총 들고 싸우는 게 뭐냐 지금 이게 우리 일상으로 봤을 때 일상적 삶의 기준으로 봤을 때 아니 사람이 미친 사람이에요. 그런데 그게 아니잖아요. 미쳤다고 얘기할 수가 우울증 환자니 무슨 뭐 과대망상증 환자니 이렇게 치부할 수가 없는 상황들이 이제 역사 속에서 나타난단 말이죠. 반응이 정상적인 반응이 삶을 탐하고 부귀영달을 탐하고 하는 그런 삶이 정상으로 시부될 수 없는 상황들이 이제 있는 거죠. 그런 상황들을 이제 그 판단하는 태도 이게 가치관이고 그게 이제 정상성에 대한 이제 태도인 거죠. 어떤 사람들은 이게 정상이라고 봐요, 사실은. 그죠? 뭐 그게 이제 오늘날 이 시대를 지배하는 가치관일 수도 있고요. 어떤 사람들은 이게 이제 정상이고 이게 반역이라고 보는 거죠. 음, 반역이거나 이제 뭐 무심, 무관심이거나 이렇게 보는 겁니다. 그래서 어 역사를 본다고 했을 때도 결국은 이제 판단의 문제는 뭐가 정상인지에 대한 다시 말해서 뭐가 안 미친 건지에 대한 어, 그런 판단의 문제와 결부될 수밖에 없게. 1900 아까 보았던 그 의병들 이제 어, 사살하는 장면이죠. 이 정도는 그래도 좀 점잖은 편에 속했어요. 아까 그 기요틴 사진하면서 우리 조선 시대 참수형 장면 말씀을 드렸지만 실제로 1967년, 8년 요무렵의 의병 전쟁 이제 7년 군대 해산 직후에 한 동안 좀 다른데로 어 의미 있는 전과를 올리다가 8 9년 정도 되면 이제 일본인들 자신이 의 무슨 비도 비적이라고 부를 만큼 제 규모가 축소되는데요. 의병이 주로 공격한 것이 철도였어요. 뭐 시간 뭐좀 늦어도 된다고 그랬으니까. 어, 저는 어렸을 때 철길 옆에서 살았어요. 철길 옆에서 살았는데 초등학교 다닐 때 어, 종례 시간마다 어, 담임 선생님이 이제 훈화에 빠지지 않는 게 그거였어요. 어, 기차에 돌 던지지 마세요. 이게 무슨 뭐 어, 귀신 신나닥가 먹는 소리냐 하겠지만. 1970년대 중반까지 한국 어린이들의 미풍양속 중에 하나가 기차에 돌 던지는 거였어요. 기차만 지나가면 돌을 던졌고요. 그래서 제가 마지막 확인해 본게 70년대 중반 74년인가 어, 완행열차 타고 여름에 창문 열어놓고 자는데 밖에서 나온 돌에 맞아서 중상을 입었다 이런 게 간혹 나왔어요. 왜 그런 풍속이 나왔느냐? 어, 프랑스 어떤 제일러스트레이그 당시 이제 사진을 신문에 인쇄하는 게좀 비싸서 어떻게 그 그림을 그 그렸냐면 은 사진 을 사진 기자가 찍어오면 그걸 전송받아서 손으로 세 필로 그렸어요 그래서 신문에 넣고 인쇄를 했는데 그래서 일러스트레이션 잡지들 신문들이 많이 나, 발간이 됐는데 거기 보면 조선을 알리는 사진 중에 이 가스고 도포 입은 양반이 산 위에서 기차를 향해 돌을 던지는 장면이 나와있어요 그게 기차가 미국 영화 보면 서부개척 시대에 기차역이 생기면 온 마을에 축제가 벌어져요. 자기 나라의 연결, 발전, 융성을 상징하는 문물이었어요. 그런데 조선에서는 이 기차라고 하는 것은 침략, 수탈, 학살을 상징하는 물건이었어요. 그걸 적대시하는 게 당연하죠. 그래서 사실 의병이라고 하는 사람들이 무슨 일을 했냐면 주로 기찻길에 다큰 돌을 깔아놓고 도망가게. 기차 탈선시키기 위해서, 기차 운행 방해하기 위해서 그러다 걸리면 사형이었어요 이렇게 죽여서 어떻게 했냐면 역 앞에다가 시체를 계속 매달아 놨어요 사진도 남아있어요 1907년, 8년, 9년, 10년 요 무렵에는 주요 역마다 역사 입구에 시체가 매달려 있었어요 제목은 열차 운행 방해죄, 폭도였던 거죠 그러니까 이제 어른들이 못 던지니까 이제 애들은 뭐 설마 죽이라 싶어서 애들 보고 던지라고 그랬고 그래서 미풍양속으로 그 이후로 어 5, 60년, 70년 정도 지속이 됐던 그런 풍속이었던 거죠. 자, 그렇게 해서 열차에돌 던졌다고 사형당하고그뭐 이제 잘 아시는 이건 뭐 뭐저 3일 운동 당시에 제암리 학설 사건 일본에 반대하고 독립 하겠다는 소리를 했다고 말만 했는데, 뭐좀더 했다고 해봤자 기껏해야 뭐 태극기 들고 독립만세 외쳤는데 그랬다고 교회에 몰아넣고 다 죽이는 만에 이제 그로부터 2년 뒤 이제 관동 대진, 대지진 당시에 일본인들의 학살이죠. 자, 아주 평범한 속에서 물론 이제 이뭐 삼일운동을 일으킨 것도 관기라고 할수 있겠지만 그에 거 대한 학살 자체도 좀 관기 이런 상황들이 관기들이 이제 고조되고 발현되는 시기들인데 그 상황에 대한 아주 좀 흥미로운 흥미롭기보다는 좀 마음 아픈 그런 이야기가 이제 이런 거예요. 일본 한 일본인의 관동 대학살을 겪은 일본 어렸을 때 관동 대학살 겪은 일본인의 회고가 이런 거일었습니다 이렇, 우물가에서 맘씨 좋은 맘씨 좋았던 이겠죠. 옆집 아저씨가 피 묻은 대나무를 쥐고 있었다. 어, 돼지 잡았느냐고 물었더니 아저씨는 웃으면서 조센증의 피라고 답했다. 예, 음, 관동 대학살 당시에 이제 일본군 뭐그 사진입니다만은 굉장히 많은 사람들을 저렇게 어떤 신호 뭐잘 알려져 있죠 이제는 어, 관동 대지진으로 인한 경제적 사회적 피해를 로 인한 민심 위반을 이제 돌리기 위해서 조선인을 죄인으로 지목하고 조선인이 우물에 독을 탔다 혼란 중에 뭐 일본인을 죽였다 같은 헛소문을 일본군이 직접 퍼뜨렸고그의그 신호에 반응한 마음씨 좋은 옆집 아저씨들이 이제 순간 미쳐서 죽창을 들고 아무나 찔러 죽이는 살인마가 됐다 그리고 집에 돌아와서는 다시 마음씨 좋은 옆집 아저씨가 되어서 사람 잡은 피저 죽창을 씻으면서 웃는 이런 상태로 되더라고 합니다. 뭐 제때 미치고 제때 신호에 따라서 제때 돌아오는 그런 제 사람의 모습들인데 당시 뭐 일본 군경이든 저 학살했던 사람이든 다 이런 이런 제어 광기와 이제 정평상 상태의 왕복 순환 상태 에 있었던 거죠. 자 그런 메커니즘들인 거거든요. 이제 어. 사실은 그 삼일운동 또는 관동 대지진 또 삼십일 년도에 예0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0반0 0 0 0 0 0 0 0 0 그러니까 이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1922년 관동 대지진 또는 1919년 31 운동과 관련해서는 참어 이런 음 일본에서도 요즘은 이제 어 일본의 잃어버린 10년이 지났고 뭐 한국도 잃어버린 10년 지나고 좋은 시, 좋은 7년째를 맞고 있다 이렇게 얘기하는 사람들이 있는데 어 잃어버린 10년에 좀 원조격을 놓고 보자면 일본에서는 대략 이제 1 9한 18년에서 28년 28년이 아니고 31년까지를 보통 어좀 기나긴 장기 불황의 시대, 20세기 후반기에 장기 불황 말고요. 20세기 전반기에 기나긴 장기 불황의 시대라고 이야기를 합니다. 제 1차 대전의 승전국이었지만 이제 제대로 어그 전승의 공적을 평가하지 못해서 승전의 과실을 어, 챙기지도 못했고 또 어, 당시 이제 그 1차 대전 이후에 팽배하는 군축 분위기에서 만주나 산동반도에서 어떤 이권도 놓아야 했고. 해군력 증대도 제약을 받았고 그 와중에 지진이 일어나고 뭐그 끝없는 이제 일본이 이제 31년 만주사변 이렇게 지금까지 계속된 불황 속에 놓여 있었던 것이죠. 그리고 이런 불황기에는 언제나 그래요. 이제 저는 그래서 경제가 좀어 중요하지만 또그 경제 주체들의 의식도 중요하다고 생각을 하는 편인데. 이런 속에서 사람들이 대개 이제 전, 전체적으로 먹고 살기 어려워지니까 우울 감에 빠져들고 작은 일에도 이제 이게 자기 자신의 신세를 원망하고, 자기를 그렇게 만들어놓은 상황을 원망하는 분노 또는 이제 미래에 대한 공포 또 당연히 나타나는 것이 이제 자기 밥 머리거리를 빼앗는 경쟁자들, 특히 그 경쟁자가 외국인이라고 생각될 때 나타나는 증오. 이런 것들이 이제 경제 불황기에 그 자본주의 세계 체제가 만들어진 이후로 어느 나라에서나 어, 보편적으로 나타나는 현상이거든요. 그리고 이걸 이제 지탱해주는 이데올로기는 다름아닌 먹고 사니즘이라고 부르는 거죠. 우리가 먹고 사는 게 제일 중요하죠. 그런데 먹고 사는 것들이 어렵다라는 상황이 오면 이제. 그 분노, 우울감, 공포, 증오심을 발산할 뭔가 이제 대상이 필요하고 권력은 때에 맞춰서 그런 것들이 발산될 수 있는 걸 제공해줘야 돼요. 그래 자기가 사니까 그게 이제 관동 대지진 때나 그 뒤에 이제 어 만보산 사건 이후에 반화교 폭동이나 이런 이제 어 전쟁 이외에. 강자의 악자에 대한 일방적인 폭력 행사, 광기의 발산, 발현 이런 걸로 나왔던 거겠죠. 그리고 그걸 이제 겪은 사람들이또 다른 이제 광증을 보이는 일이 이제 악순환이 반복이 되는 거죠. 두 사람 이제 잘 아시는 분인, 아 아는 사람이죠. 왼쪽이 소월 김정식, 오른쪽이 나도향이라고 하는 두 명의 동갑내기. 문학 작가들입니다. 둘다 일본에 유학을 갔다가 일본에서 관동대지진을 겪었던 사람들이에요. 돌아와서는 그에 대해서 아무 말도 못했어요. 자기가 보고 겪었지만 그걸 발설하면 그 자체로 위험했기 때문에 두 사람 작품 어디에도 관동대지진에 대한 이야기는 나오지 않습니다. 대신에 다른 얘기를 하죠. 비슷한 얘기. 두 사람 작품에 나와 있는 것, 공포, 말할 수 없음, 한, 무력감, 봉어리 삼령이 같은 게 그것죠. 말 말할 수 없다. 봤는데 자기가 관동 대지진을 겪었는데, 아니면 이제 우리가 김서울 민족의 정서라고 보통 축켜 세우는 한의 정서, 그렇죠? 예, 죽어도 눈물을 흘릴 수 없는 어, 이런 이제 이런 것이 이제 식민지 조선 사람들에게는 무력감의 트라우마로 남았던 거죠. 삼일운동 때의 학살, 의병 학살, 그리고 이제 관동 대지진의 학살 이런 것들을 한편으로겪으면서 이제 그 수심을엉을한 데다가 어, 퍼붓는 일이 1 어, 9 3 1년년에 나옵니다. 아까도 잠깐 말씀드렸지만 어, 이 조선일보가 역시 문제였어요. 이 조선일보 장춘특파원 김달삼이라는 사람이 원래 이제 한국인들이 만주로 이주를 시작한 것이 1860년대부터고 어, 1920년대 말쯤 되면서부터는 중국 10년대부터 시작된 일이지만 중국 정부, 군벌정부, 장장님 정부가 어, 만주 일대의 치안 또는 이제 행정력을 확보하는 과정에서 중국인과 한국인들 사이에 굉장히 많은 갈등이 미쳐집니다. 특히 어, 지금은 이제 중국에 가보면 하얼빈, 흑룡강상 그러니까 일대까지 논들이 있는데 중국 그 동북 삼성에 놓는 전부 제 옛날 조선인들이 어, 개간한 거예요. 중국 사람들은 이제 쌀을 그그 그 지역 사람들은 쌀을 안 먹었었는데 한국 사람들이 수출용 쌀을 재배하면서 어, 가뜩이나 물이 부족한 곳에 쌀을 많이 쓰는 벼를 심다 보니까 물싸움이 많이 일어났습니다. 그런 물싸움 와중이 계속 바, 반복되는 와중에 31년도에 이제 조선일보 장춘특바원 어니 이제 그물움 끝에 중국 관원이 우리 동포를 싸 주겠다라고 하는 오보를 냅니다. 물론 이 오보가 단순 오보가 아니었다는 것이 나중에 판명이 됐죠. 청부 네, 일본 관동군과 청덕부가 개입을 해서 이김달움을 사주해서 오보를 일본에 내게 한 거죠. 오보가 나자마자 이제 어, 만주에 있는 우리 동포들의 원한을 갚겠다고 해서 어, 대대적인 반화교 폭동이 일어납니다. 역시 먹고 사니즘이었어요 사실은요 이게 분명히 그전까지는 중국인들도 예, 자기 이웃이었는데 친하게 지내고 사실 어 중국인들을 우리가 좀 무시하는 경향이 있어요 요즘도 이제 지금 상황에서는 무시하기 좀 어렵게 돼버렸습니다만 은 한국 근대가 일본으로부터 유래했느냐 중국 저 서양으로부터 유래했느냐에 대한 논쟁은있어도 한국인의 근대적 삶에 중국이 미친 영향에 대해서는 별지 얘기를 안 하고 있는데 사실은 일상사에서 생활사적인 측면에서 보자면 중국인들이 기여 내지는 공헌한 바가 굉장히 많습니다. 어, 구두, 양복, 이발 이거 전부 중국 사람들이 가, 전수해 준 것들이에요. 그 전까지는 양복 만드는 사람도 없었고요. 구두 만드는 사람도 없었고요. 이발쟁이도 없었어요. 뭐 그렇게 이제 옆집 이발소 주인, 옆집 음식점 주인, 옆집 양복점 주인으로 친하게 지냈던 중국인들을 일순간에 이제 원수로 보면서 어 수백 명을 죽이고 수천 채의 집을 불태우는 전국적인 이제 대규모 어 폭동이 일어납니다. 일본이 아마 이게 이제 일본인에 대한 폭동이었다면 절대로 그렇게까지 확산될 수가 없었던 상황인데. 중국인에 대한 폭동이니까 확산이 됐던 거왜 그럼 중국인에 대한 폭동을 용인했느냐. 이게 그런 식의 이제 적대감 증오감이 이런 광기가 때때로 권력이 의도한 방향으로만 작동해주면 권력에게는 아주 좋은 자원이 되는 거거든요. 고대로부터 권력이라는 광기를 통제하고 동원하면서 자신을 정당화하고 자신의 힘을 키워온 존재였다라고 말씀을 드렸던 그대로 이런 걸 동원해서 뭔가를 하려고 했었어요. 뭐냐. 중국을 침략하는 데 조선인의 지원, 지지를 받아내고자 했던 거죠. 붉은산이라고 하는 김동인의 에 소설이죠. 그 32년 만보산 사건 난 직후에 저 소설이 조선일보에 실립니다. 어 김동인은 이제 지금 조선일보가 동인문학상 시상하면서 굉장히 높이 평가하는 어 문인이고 지금 이런 얘기했다가 또 이게 새 나가면, 어 뭐새 나가겠지만 음, 또 어떤 분들한테 어떤 린치를 당할지 모르겠지만 이 김동인의 붉은 산은 지금은 모르겠지만 저 다닐 때는 그 국어 교과서에 실려 있었어요 그리고 참고서에는 이 붉은 산의 성격을 민족주의 이 소설이라고 어, 써놨어요 내용은 그래요 기억하시겠죠 어, 살기라는 아주 저, 저 한국인들에게조차 배관시당하던 손뜨 불안당이 만주에서 이렇게 행패 버리며 살다가 같은 한국인이 조선인이죠 중국인 지주에게 맞아 죽은 걸 보고는 혼자 찾아가서 맞서 싸우다가 돌아와 시체가 되고 죽기 전에 보고 싶어요 붉은 산이라고 하면서 죽는다. 그러니까 이제 그들을 그 시체를 묻어주면서 남은 이제 그삭과 원수지간이었던 그 동네 사람들이 애국가를 부르면서 끝을 맺습니다. 어, 김동연이. 일제강점기 참 그래서 이제 민족주의적이라고 얘기를 하는데 한국인의 억울한 한국인을. 근데그 시대에 필요한 민족주의는 반중국민족주의가 아니었거든요. 반일 민족주의였어요. 그런데 김동인 소설에서 일본사람 나쁘게 쓴 대목은 제가 다 읽지는 않아서 그런지 모르겠지만 못 봤어요. 그 소설 감자에서든 뭐에서든 뭐 항상 악역으로 나오는 건 중국인이에요. 그리고 이 소설은 바로 이 만보산 사건 직후에 집필이 됐습니다. 그리고 만보산사건 직후인 동시에 만주사변 직후죠. 일본이 중국을 쳐들어감으로써 어, 이 만주에서 고생하던 우리 동포가 해방됐다고 하는 메시지. 그런 메시지를 담은 그런 것이었어요. 일본이 허용한 이유가 있어요. 그 검열을 통과한 이유가 그런 거였습니다. 39년 제 중일전쟁 이후에는 그 우리가 아주 오랫동안 애창했던 야, 요즘은 이제 김정구 선생 돌아간 지 벌써 10년 넘었기 때문에 잘안 나옵니다만 80년대까지만 해도 가요무대라는 k b s 에 흘러간 노래 불러주는 그런 프로그램에는 빠지지 않는 노래가 왕서방연서라는 노래였어요. 눈물 젖은 두만강만은 못하지만 공전의 히트를 쳤던노래고 지금도 젊은 분들 좀 아는 분들이 있을 거예요. 노래가 비단이 장수 왕서방 명월이한테 반해서 뭐 이렇게 하는 노래인데 그 시대에 살았던 이제 화교의 증언이 그래요. 음. 그 옆에옆 옆 동네 친하게 지내는 한국인 친구가 부른다는 거죠 음식점으로 불러놓고는 꼭이 노래를 지킨대요 어, 자기들은 피 눈물을 흘리면서 억지로 우, 어, 웃는 얼굴로 불렀다 중국인은 완전히 이제 바보 어, 취급하는 거거든요 그래서 뭐 비단이 팔아 모은 돈 통통 들어다 써놓고도 명월이한테 쳐박고도 죽어도 좋다라고 하는 띵홍아 띵홍아라고 하는 이제 어리석은 중국인 을 이제 놀리는 그런 노래인데 이런 노래가 당시 한국에서 대유행을 했던 배경이 뭐냐는 거죠. 뭐였을까요? 이것도 역시 이제 광증이라고까지 볼 수는 없겠지만 지금도 나타나는 현상이거든요. 정규직이 비정규직 차별하는 것이나 비정규직이 외국인 같은 비정규직이면서 외국인 노동자 차별하는 것이나 무엇인가 아래 우리보다 아래다라고 하는 것 일본이 좀 어, 교묘하게 또는 적극적으로 이용하려고 했던 것이 이런 심리였어요. 너희들 조선인들이 수백 년 또는 수천 년간 중국인의 압제를 받아왔는데 거기에서 풀려나서 오늘날 중국인들을 마음껏 조롱하고 무시할 수 있는 게 뉘덕이냐라는 거죠. 음, 그렇게 함으로써 중국인에 대한 이제 분노 이런 것들을 동, 동원하고 그런 속에서 이제 일본의 중국 심리에 지원을 받고 나아가서는 일본에 감사하는 마음을 갖게 만드는 이런 거죠. 그러니까 적절하게 관계를 발산하게 해주고 자기보다 못한 존재를 찾게 만들어주고 그걸 짓밟게 만들어줌으로써 어 이제 권력의 정당성, 정당함을 인정하게 만드는 관계를. 아주 고대적 방식은 계속 되풀이되는 거예요. 한번 그런 식의 좀 신나는 체험, 누군가를 조롱하고 욕보이는 체험을 하게 만들면 아이 힘이 실제 하는구나라고 하는 것, 존경할 가치가 있구나, 세금 받칠 가치가 있구나 하는 것, 이걸 느끼게 만드는 이제 액션이 어, 정교화되고 세련되긴 했지만 이제 계속 됐던 거죠. 그리고 때로 이제 거기에 정신을 차리는 사람들이 있어요. 정신을 그러니까 그 그런 이제 관계 동원에 안 넘어가는 사람들. 예를 들어서 만보산 사건으로 인한 대 반화교 폭동이 일어났을 때 일부 사람들은 아주 적극적으로 나서서 중국인들이 그동안 우리한테 얼마나 나쁜, 나쁜 짓을 많이 했는지 우리가 오늘날 중국인들을 야만인시 하면서 그들을 조롱할 수 있는 게 누구 덕분인지 이렇게 선동한 사람이 있었는가 하면 그래서는 안 된다. 지금 우리 동포 200만이 중국땅에가 있는데 여기서 10만 20만 명의 화교들을 상대로 우리가 이런 짓을 하면 중국 땅에 가 있는 우리 200만 명 동포들은 또 어떤 일을 당하겠느냐 이런 거 걱정한 사람들이 있었어요 이런 거 걱정하고 저거야말로 한중 양민족을 이간시켜서 이익을 얻으려는 일본의 식동인이 넘어가지 말자 이렇게 얘기한 사람들이 있었지만 음 그게 안 통하는 거죠 그런 사람들은 이제 어떻게 되냐면 음 입담으로가 되는 거죠 입담으로
2: 전국 서점과 온라인 서점 딴지마켓에 있습니다. 위즈덤 하우스
1: 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
0: i 수없는 천재주의 예술사관이 아닌 시대 속 존재로서의 클래식 음악사
1: 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
3: 어 신사 참배 행렬 또는 이제 어, 동방요배라고 해서 일본 왕이 있는 동쪽을 향해서 90도로 음, 아직 90도는 안 되네요. 30도 정도. 원래 90도 숙여야 되는데 애들 다좀 잘못된 사람들이네요. 어, 이렇게 이제 그 이건 아주 질서정연한데 이 질서정연함도 사실은 이제 미친병이죠. 아무도 안 보이는 곳을 향해서 거기에 일본왕이 있다고 신이 있다고 이제 반인반신이니까 일본왕은 반인반신이 아니고 현인신이죠. 현인신이니까 현인신을 향해서 고개 숙이고 쭉 집단화 있고 아니면 이제 남산 꼭대기에 있는 신궁을 참배하기 위해서 이 2주에 한 번씩 서울 시민 전체가 이제 남산을 등산을 하는 일장기를 들고 이런 식의 좀 동원된 관기들에 적응하지 않는 이제 이제 어떻게 보면 이 사람들이 정상인데 이게, 뭐 이게 미친 짓이죠. 미친 짓을 안 하는 사람들은 따로 어 시국대응전선사상복국연맹 나중에 이제 국민보도연맹이라는 이름으로 해방위원 바뀝니다만 어 보호관찰이 대상이 되고 감금되고 동원에 동의하지 않은 사람들을 감금시키는 이런 시스템까지가 일제 말기에 만들어졌던 것이죠. 뭐 해방이 되면 되었을 때 뭐가 풀려나느냐 하는 거죠. 모든 통제와 규율이 풀려난다. 누구든 이제 미칠 수 있다. 왜 그러냐면요. 갑자기 좀 다른 생각이 나서 그랬었는데. 44년도까지 엄청난 양의 조선산 쌀이 일본으로 반출되고 굴량미로 공출됐어요. 그래도 일단 만주산 조니 뭐 이런 거 가지고 먹고 살았어요. 1945년 8월에 해방이 됐고요. 추수는 그해 9월부터 10월 사이에 진행이 됐어요. 근데 45년 말부터 당장 식량 부족이라고 그래요. 일본에 수출되던 쌀이 수출이 안 됐는데 어느 정도였는지 분위기를 좀 말씀드릴게요. 당시 그 조선 전역, 그 전역에 있었던 뭐383이내만 놓고 보면 더하고요. 전역에 있었던 논의 70% 정도가 일본인 소유였어요. 그 일본인들이 추수공 못 받고 가요. 소작인들 얼마나 신나는 거예요. 당시 소작료율은 적게는 60% 많으면 70%까지 됐어요. 수확량의 60% 내지 70%를 지주한테 주고 3, 40%만 소작인이 갖는 상황이었단 말이에요. 미군이 진주에서 나중에 이제 이 문제를 이제 일본인 그 소유농지를 관리하려고 했지만 관리하기 전에 이미 추수가 지방에선 다 끝나가지고 다 소작인들이 지주가 일본 놈인데 뭐하러 줘요? 다 가지고 있었어요. 그런데 그의 겨울부터 당장 쌀 부족이 나타나거든요. 왜 그랬을까? 왜 그랬을까요? 엄청 술을 먹었대요. 술을 엄청 먹었답니다. 옛날에는 술도 쌀로 빚었거든요. 한국인 지주들이 그동안 잘못한 거 사과하느라 동네 사람들한테 술을 가만히 있잖맥가만씩 빚어가지고 동네마다 얘기를 들어보면 한 열흘 보름씩 허구한 날술 추념을 하고 다녔다 그러거든요. 그게 해방의 기쁨이었어요. 이제 모든 권위가 모든 기성 권력이 모든 통제가 통제된 관계가 아니라 자발적 관계라고 생각하면서 이제 사람들이 처음에는 이렇게 만세 부르면서 어, 날 뛰었던 거죠. 신이 났었어요. 뭐 지주들은 그동안 죄값 지른다고 쌀값 금융조합이 사니 지준이 하는 사람들은 있는 쌀다 풀어서 술 담아 가지고는 저다 돌리고 그러니까 선거 이전에 이미 막걸리 파티라고 하는 건 이제 지역에서는 일상이었고요 얼마나 많이 먹었더니 결국 쌀이 부족할 정도로 어 되었다고 하는 그 그런 상황인데요 그런데 이런 이제 해방되고 감옥에서 죄수가 풀려나오고 또뭐저그 지역에 숨어있던 사람들이 이제 뛰쳐나오고 한 반년도 안 돼서 반년쯤 이제 이런 식의 정말 해방감, 해방감을 느꼈겠죠. 미군이 들어와서 그 이전에 이제 건준이라든 건준의 치안 유지 활동이라든가 미군이 들어와서 치안을 확 회복하는 데까지도 지방에서는 시간이 굉장히 많이 걸렸어요. 그러니까 8월 15일에 해방돼서 10월 말까지도 전국적으로는 10월 말 11월달까지도 전국적으로는 아직 해방조차 모르는 사람들이 사실 있었어요. 도, 웰컴스 동막거리만 있었던 게 아니거든요. 제가 아는 한 분은 이제 음, 경성제국대학 당시 학생이었다가 대학교 그러니까, 어, 3학년 때인가 독서회 사건으로 이제 걸려서 체포되기 직전에 탈출을 해가지고는 시골 어느 순막에 들어갔대요. 시골 어느 순막에 들어가 있는데 이제 그 순막 그게서 기억나는 일 얘기해봐라 그랬더니 하, 그쪽에 그, 그 산골에 사는 처녀랑 결혼하라고 해가지고 그거 거절하느라 혼난 기억밖에 안 난다라고 생각을 얘기를 하는데 이 양반이 어, 지금도 살아 계신데 양반이 해방 소식을 들은 건 해방되고 한 달이 훨씬 지나서였다는 거죠 시골에따는 그러니까 그렇게 이제 뒤늦게 해방 소식을 들었고 뒤늦게 그렇게 그때부터 이제 해방의 즐거움을 이제 누리고. 한몇달 그렇게 이제 전국이 정말 해방감을 느껴져요 그리고 해방감을 느끼는 상황에서 광증을 유발하는 일들이 이제 또 벌어져요 얼마나 좋은 일이었냐면 어떤 사람들에게는 또 어떤 사람들에게 얼마나 성난는 일이었냐면 이런 거죠 어, 미군정이 들어오기 전부터 또 미군정이 들어온 다음에도 어, 그런 방식이 합리적이냐 타당하냐 아니냐를 따질 겨를도 없이 그런 일들이 진행됐어요 예를 들어서 초대 서울대학교 교수진이 어떻게 구성됐느냐 경성제국대학이 있다가 해방이 되자 일본인 교수들 전부 미군의 지시가 있기 전까진 해임 상태였고 미군의 지시가 있은 다음부터는 현직을 유지하되 강의는 못하는 상태였어요. 교수가 없어요. 모든 과에. 왜냐하면 일본인들은 경성제국대학에 조선인 교수를 단한 사람도 임명하지 않았기 때문에 교수진을 구성해서 빨리 대학을 재건해야 되는 상황이었죠. 어, 9월달까지 학교 문을 열어야 했으니까 8월, 15일 해방됐는데, 그러니까 15일 동안에 이제 교수진을 구성해야 돼요. 누가 하느냐? 미군이 아냐? 안 아, 몰라요. 건국준비위원회가 아니냐? 몰라요. 그럼 누가 임명했냐면 사실상 음, 학교에 있던 조선인, 조교들이 임명했어요. 자기 과에 선배들 불러다가 그, 예, 형, 여기 교수 자리 비었으니까 빨리 와. 먼저 오면 이제 교수 되는 거죠. 거기만 그랬느냐? 아니요. <웃음> 경성구청. 조선청덕부, 조선청독부의 각국 다 마찬가지예요. 최고 책임자 자를 빼놓고 주요 간부들은 대개 승진이에요. 어제는 개장이었는데 오늘 국장 되는 거예요. 자 그러면 이게 합리적인 이제 시스템으로 보였느냐. 그렇게 보일 리가 없죠. 보일 리가 없어요. 어, 예전에 어떤 잡지에서 임건택 감독 인터뷰를 읽었어요. 그 양반이 이제 도대체 서편제니 뭐니 한국적 그 전통이랄까요, 정서 이런 거에 굉장히 집착 집착 이런 편이 맞을지 모르겠지만 굉장히 애정을 갖고 그런 영화하는 배경에 관해서 본인이 인터뷰를 했는데 그런 얘기를 했었어요. 소학교 때 학교 운동장에서 놀다가 이제 조선말 썼다고 선생한테 정말 볼이 이제 터지도록 따귀를 맞았는데 해방이 될땐 방학이었고요. 해방이 뭔지는 몰랐는데 이제 그 일본말 쓰라고 했던 선생 에, 안 보게 돼서 어, 그거는 좀 좋은 일이라고 생각을 했는데 계약해서 학교를 갔더니 그 선생이 그대로 있더라. 있으면서 이제 애국하라고 가르치더라. 뭐 도는 거죠, 뭐 도는 거. 아 이게 이게 정상이 아닌데라고 생각하는 거죠. 저 대부분이 그랬어요. 경찰, 공무원, 모든 자리들이. 저는 그런 식으로 이제 채워지는 거죠. 누가 볼 때는 그게 정상이에요. 아니, 뭐 누가 있어? 일본인들이 다 물러갔는데, 그빈 자리, 그 밑에 부하들이 채우는 게 맞지? 라고 하는 것이고, 또 어떤 사람이 볼 때는 야, 저게 일본놈 밑에서 그저그 그 치사거리 하던 놈이 그 자리에 세운다는 게 말이 되냐? 저건 민족 반역잔데 라고 하는 반응이 또 역시 정상성을 둘러싼 갈등이 생길 수밖에 없는 거죠. 많은 경우가 그랬어요. 어... 일본이 망하니까 이제 자기 선배 의사 일본인 의사가 부르더랍니다. 당시 일본인들 대다수의 이제 조선에 살다가 간 일본인들의 멘탈이 그래서 조선 전역에 한 80만 명, 75만 명에서 80만 명 정도의 일본인이 있었고 서울에만 한 20만에서 25만 정도의 일본인이 있었어요. 해방됐을 때 그들은 이제 서울의 지배 계층인데 다 물러가는 거죠 본국으로 물러나는데 이렇게 생각하시면 돼요. 그때 만약에 일본인이 물러나는 그런 상황을 요즘 상황에 비대해서 비슷하게 우리가 상상을 한다면 강남 성파 서초구의 집들이 다 비는 걸 상상을 하시면 돼요 강남 3구의 부자집들이다 비는 데다가 대다수 집들이 짐도 다못 사가지고 가죠 뭐 어떻게 가겠어요. 가방 하나씩만 달랑 들고 일본으로 가는데 그럼 어떤 일이 벌어질까요? 상상이 되시겠죠, 그렇죠? 어, 먼저 지, 차지하는 놈이 임자다 라는 얘기죠 실제로 그런 이제 해방 직후에 어, 우리 기존의 뭐, 제도나 이제 통제, 규율이 송하지 않는, 그러니까 광기의 상황들은 전쟁기까지도 계속이 됐거든요. 6 2 5전쟁 중에, 어, 이제 뭐, 이게 공식 기록엔 잘안 나오는데, 이제 가끔가다 이제 전쟁 참전 용사들, 특히 이제 사병들의, 분노한 사병들의 회고로 많이 나와요. 이런 식이에요. 10월 1일, 1950년 10월 1일부터 국군이 북진을 시작했는데, 서로 먼저, 이제 그, 앞다어서 먼저 가려고 이렇게 경쟁을 했죠 이게 하루라도 빨리 공을 세워서 훈장 받겠다는 경쟁이기만 했으면 그것도 이제 바람직한 군사 현상인데 그이상의좀 욕심이 있었다는 거예요 어떤 욕심이냐 보니까 사단장 부관들이 들고 다니는 게 사단장 이름 적힌 문패였다는 거예요 가다가 동네에 좋은 집이 있으면 문패 딱 붙이고 가는 거예요 왜? 공산치하에서 좋은 집에 살았던 놈은 보나마나 이제 이거는 저 공산당이니까 이 집은 뺏어도 된다 노획품이었던 거죠. 서울 이제 잔류파들이 남아서 서울에서 이제 부역 혐의로 상당히 6만명 정도가 심 조사를 받았고 굉장히 많은 사람들이 이제 처벌받고 사형당하고 했는데 부역자 재산 처리 문제도 좀 불투명한 점들이 좀 있어요. 예어 그런 거 비슷하게 빈 재산을 차지하려고 이제 굉장히 많은 이제 싸움들이 벌어지는데 이런 식이었단 말이에요. 아까 그 일본 병원 얘기했지만 일본인 선배 의사가 후배 조선인 의사를 불러서 어 아무래도 지금 전쟁에 졌으니까 내가 일본에 가야 될것 같은데 뭐 내가 영 가겠나 내가 이 땅에서 산 세월이 얼만데 실제로 어그 당시 25만 명 정도의 서울에 살던 일본인 중에는 한 7, 8만 명 정도는 아예 일본 땅을 구경도 못해 본 사람들이 있었어요 일본인이지만 조선에서 태어나서 조선에서 쭉 배운 사람들이 있었던 거예요 그런 사람들이 그게 자기 고향인데 가겠어요 그러니까 여기 있는 내 병원을 내가 돌아올 때까지만 맡아주게 하고 가는 거죠. 이 가게 내가 돌아올 때까지 맡아주게. 뭐이저 사무실 내가 올 때까지 맡아주게. 자기 동료 누구예요 그게? 한국인들의 눈에 볼 때는 눈을 볼 때는 전부 일본인과 가까운 친일파들인데, 그들이 이제 재산 관리인이 되고 대리인이 되고 합법적인 재산 승계인이 되고 이런 상황들이 벌어지는 거잖아요. 그니까, 이게 이제 어떤 그 눈으로 볼땐 저게 정상인데 어떤 사람들의 눈으로 볼땐좀 미친 짓인 거죠. 좀 민족 반역자들에게 어 이런 좀 특혜를 주느냐 라는 생각을 할 수가 있었던 것이고요. 뒤어서 이제 신탁통치 문제 같은 것이 불거지면서는 이런 이제 지위를 둘러싼 사회적 자원을 둘러싼 어 서로 다른 눈 정상성을 규정하는 서로 다른 눈에 덧붙여서 이제 인연 문제가 개입되는 거죠. 어떤 쪽은 뭐 신사정치 결사반대, 어떤 쪽은 모스크바 삼상의 절대시지뭐 이게 이제 좌익과 우익으로 나누고 누가 A국이냐 누가 반역이냐를 둘러싸고 이제 그 갈등이 증폭되다 보니까 결국은 이제 전쟁으로 이어지는 거죠. 음. 당대 권력, 그러니까 이제 이승만을 중심한 이제 당대 권력이 정상성을 규정을 합니다. 제대로. 일본인의 위임, 위임에, 위임에 따라서 또는 미군의 승인에 따라서 재산을 승계받은 것이 정상적인 것이고 그것을 거부하는 것이 일탈이며 좀 미친 소리다라고 하는 거죠. 근데 그렇게 이제 뭐그 뭐그 점에 대해서 이제 남과 북의 정상성 규정이 전혀 달랐던 것이고 사회적 갈등이 증폭되는 과정에 전쟁이 벌어지는데 이 전쟁 상황이 아까 가장 이제 노골적이고 두드러지게 광기가 발현되는 그런 상황이거든요. 가치관의 전복이라고 하는 측면에서 또는 일상적 생활태도의 역전이라고 하는 속에서 벌어지는 거죠. 두 가지 에, 그림을 좀 보자면 어, 왼쪽 사진은 이제 이, 그 겨울에 일사오태 무렵에 에, 고지전을 어떤 카메라 기자가 찍어놓은 거예요. 당시 낙동강전선이나 한반도 전역에 전, 그, 한, 그 한국전쟁 6.25전쟁에 참전했던 미국과 영국 등의 유엔군 병사들 장교들의 기록이 아주 한결 한같이 흥미로워요. 영국군은 이렇게 기록을 했습니다. 어, 한반도는 군사 작전을 펼치기엔 최악이다. 이곳의 기온은 어, 가장 더울 때와 가장 추울 때한 60도 정도 차이가 난다. 기온이 미친 거예요. 어, 왜 기온이 미쳤다고 생각하냐면 6월 25일 날 전쟁이 났어요. 여름이에요. 초여름이죠. 더워요. 그래서 군복도 뭐저 군대 군복이 사실 뭐 정복 그 하복 이런 게 별로 구분은 없습니다만은 팔 걷어붙이고 좀 얇은 군복을 입고 있던 상태에서 전쟁이 났어요. 그리고 그 군복 그대로 입고 계속 만들어서 입고서 9월 달까지 낙동강 전선에서 싸우다가 9, 2, 9월 9월 이 20일 인천 상륙작전 9 2 8 서울 수복 뭐 이렇게 이제 거치면서 10월 1일날 북진을 시작했거든요. 한국 군대와 유엔군이 여름 옷 그대로 입고 어, 당시 기록이 이래요. 그러니까 10, 10월 말쯤 됐는데 북한군이 이제 북으로 도망가는데 이제 후퇴하는 거죠. 도망가는데 이불이랑 솜옷이랑 다그 무거운데도 다 싸들고 가더라. 미친 놈, 미친 놈들 아닌가 그랬다는 거예요. 근데 가서야 이제 아, 쟤들이 정상이고 우리가 미쳤구나라는 걸 깨달은 거죠. 어, 실제로 그 50년 11월, 12월에 이 압록강변이나 청천강변 전투를 겪었던 군인들의 증언은 어, 중공군이 문제가 아니었다. 나중에 개입한 중국군이 문제가 아니었다. 사실은 추위와 싸우느라 더 많은 에너지를 소비했고 추위에 더 많은 목숨을 잃었다는 거였어요. 네. 정말 미쳤다고 그 미군들이나 유엔군이 그 생각한, 특히 미군 낙성경당사에 참전했던 미군이 생각한 건 한국의 기원이 아니라 한국의 산이었어요. 왜? 나무가 없었어요 산에 나무가 없는 게 무슨 문제야 가 아니라 산에 나무가 없으니까 몸을 숨길 데가 없고 몸을 숨길 데가 없는 상태에서 바위도 자잘한데 차호도 파지 못하고 바로 이제 북한군하고 직면해야 하는데 미군의 기록은 그래요 빤히 보이는 곳에서 서로 총을 겨누고 있으려니까 무서워 죽겠더라 라는 거죠 뭐 심지어 2차 대전 참전 경험이 있는 베테랑 어, 군인들조차도 공포를 견디지 못했다. 그래서 미군 군의관들의 에, 기록에 따르면 이 낙동강 전선에 참전했던 미군 중에 30% 정도가 정신적으로 불안한 상태, 정신 이상 판정을 받아서 일본으로 후송됩니다. 일본에서 일부는 이제 보름간에 정신 재활 훈련을 받고 재수입되고 일부는 도저히 안 되겠다 싶어서 본국으로 아예 영구 송환을 지켜버립니다. 사람 미치게 만드는 전쟁이었다는 거죠. 그런데 어, 똑같은 상황에서도 이제 반응은 다른 거죠. 한국군은 이제 정신병 판정을 안 내립니다. 물론 뭐 한국인이 정신력이 약서 그런 건 아니죠. 한국에는 그런 정신과 의사가 일단 없었고요. 판정을 못 내렸던 거죠. 그리고 실제로 그거에 대한 관계에 대한 누가 관계를 어떤 차원에서 정의하느냐가 다르다고 말씀드렸지만 관계를 보는 태도가 달랐던 거예요. 이건 저. 북한군 포로들을 잡아 후송하는 작업이죠. 아무것도 안 입혔어요. 옷을 다 벗기고 두 손을 들게 한 다음에 앞뒤로 군인들이 저렇게 끌고 갑니다. 저것도 제네바 협정 위반이에요. 사실은 포로 학대에 해당하죠. 그런데 저게 아주 신사적인 거였어요. 평양을 10월 24일, 21일인가 평양을 먼저 점령하는데 어 미군이 이제 나중에 들어가고 국, 한국군이 먼저 들어갑니다. 미군이 목격한 장면이 이거예요. 건물 틈에서 이제 북한군 한 명이 이제 항복하고 무기를 버리고 항복하고 나왔다. 한국군들이 그를 잡아서는 무차별 구타한 후 어, 쏴주겠다. 분명 명백한 제네바 협정 위반이다라는 거였고요. 그래서 그래서 사실 저 어, 미군이 포로 관리를 한국군에게 안 맡겼어요. 한국군에게 포로관리를 맡겼다가 다 그렇게 죽여버릴 거다라고 해서 그렇게 되면 이제 정의의 전쟁이라고 하는 이 전쟁의 가치가 훼손된다. 제네바 협정 때문에 한국군들에게 포로관리를 를안 맡겼던 거죠. 자 어, 이런 전쟁 상황에서 미군이 볼 때는 한국군은 다 미쳤어요. 미친놈들이에요. 어, 어느 정도 <웃음> 그러니까 이제 그, 그들이 미쳤다고 본 이제 사례 중에 하나가 이런 거였었는데 한국 군의관들 보고 절단의 천재들이라고 불렀어요 절단의 천재들 정말 천재적이다 어떻게 분명히 치료할 수 있는 부상인데도 자르고 본다는 거죠 그게 제일 편하고 빠른 방법이었어요 골절상 파편으로 인한 이제 복합골절상 같은 경우에는 미군이 보면 시간을 좀 두고 주고 수술을 하면 치료할 수 있는데 쟤들은 그냥 자른다 그것도 마취제도 없이 마취도 없이 그냥 터부로 잘라요 어, 어떤 의무병이 기록했다면그 자르는 것도 좀 끔찍한 게 군의관이 이제 여기 잘라고 이렇게 머크림으로 빨간색으로 이렇게 이 손을 그어준답니다 그러면 어떻게 잘라야 되냐면 그 안쪽에 피부를 걷어내고 그 안쪽에서 잘라야 돼요 왜? 잘라내고 뼈를 이렇게 피부로 감아야 되니까 피부를 좀 길게 남겨둬야 되는데 제저잘 모르는 신참 이제 위생병 그냥 톱으로 잘르는 거예요. 마취제도 물론 없어요. 그래서 그러니까 기절했다 깨나 버렸는데 군의관이 와서 위생병을 한대 때리는 거죠. 이 등신 같은 놈이 이렇게 잘라면 어떻 하냐? 피부를 끌어내서 꼬, 그저 꼬매야 될거 아니야? 다시 잘라 그런 그런 사례가 이제 기록이 돼서 있 그런 미군이 볼 때는 미친 놈들이죠. 그냥 뭐 동상 정도도 막 쑥덕쑥서 다 잘라 버리고 그래서 해방 그 6.25 퀸제 그 상용사들이 무척 많았어요. 뭐 그런 식의 이제 고통을 겪어냈다, 겪어냈어야죠또 심리적으로 완전히 이제 뭐 해체, 붕괴 상태에 빠져 들어갔던 것이 한국 상황이죠. 그러니까 미군보다 훨씬 더 심하게 한국 군인들이 미쳤었고 군인들만이 아니라 민간인들도 그런 상황에서는 미치지 않을 수가 없었던 것이죠. 그게 그럼 해결이 됐냐, 이제 광복 70년, 6.25전쟁 65년이 지나서. 그 이후 사실은 이제 저 미친 상태가 그 당시에 그런 미친 상태죠. 살기 위해서, 치료할 수 없어서, 또는 약이 없어서, 먹고 살기 힘들어서 의심받지 않으려고 했던 모든 행위들, 모든 보편적 이성, 인류에게 보편적 이성이라는 게 있다면 보편적 이성과 또는 어, 인간적 가치관과 삶의 어, 도덕률과 이런 것에 어긋나는 모든 행위들이 그걸로 이제 전쟁이 끝나면서 그 광기에 빠져있던 집단적인 모든 사회가 좀 미쳐 돌아가던 시대에서 전쟁 휴전을 하고 나서 바로 돌아왔느냐? 일본은 돌아왔지만 일본은 거기 남아 있어요. 남아 있을뿐만 아니라 끊임없이 <웃음> 지금까지도 사실은 이게 소화되는 거죠. 어, 얼마 전에 이제 뭐 영화 어, 국제시장 또뭐 이런 것들이 가졌던 메시지들이 있거든요. 우리가 그렇게 고생스러울 때 인간으로서 할진 못할지 다 해가면서 이만큼 살게 해놓았다라고 하는 얘기. 할진 못할지 어떤 것들이었느냐는 거죠. 그리고 이런 것들이었어요. 그러니까 뭐 이제 문순테라 소설가가 쓴 《잉어의 눈》이라는 이제 소설에는 이런 문구가 나옵니다. 우리 아버지는 학생들과 공무원들이 동원되는 큰 걸기 대회 때마다 혈서를 썼다. 혈서를 쓴 날의 저녁상엔 어김없이 푸짐하게 고기가 올랐다. 혈서라고 하는 것이 본래는 그랬어요. 본래는 이제 죄 짓고 조선 시대 같으면은 귀양 간 사람이 사약 받았는데 당장 옆에 먹도 없고 붓도 없고 그러니까 억울한 심정을 이제 피로 저기 옷에다 써가지고 남기는 정도 유서 쓸때 쓰는 거였었는데 이게 이제 하나의 좀 애국심을 표상하는 행위로 어 일반적으로 쓰이기 시작한 것은 좀 안중근의 혈서나 일제강점기 일본인들의 혈서에서 유래를 했는데 이제. 제정신은 아니죠 우정. 뭐 굳이 뭐저 펜도 있고 붓도 있는데 혈서를 쓰겠어요 근데 거기다가 굳이 지 손가락 깨물어 가지고 피나게 해서 이제 뭐흰 종이나 태극기에다가 대한민국 만세 또는 뭐저 어 중공군 적화의 규탄이라든가 근데 이런 이제 전시적인 이제 요즘 들어서 이제 대규모 운동장에서나 볼수 있는 이런 행위들이 7 80년대까지 반복적으로 벌어졌고요 그리고 이제 이런 식의 담론 언어가 정상화되는 시대를 우리가 겪고 지나온 거죠. 80년대 얘기였어요. 그 84년인가 이산가족 찾기 kbs에 서할때 어떤 분이 이제 내건 어 현수막이에요. 김일성 새끼 불고기 해먹겠다. 자 이게 뭐요즘들어 이제 저런 식의 욕을 하면 욕을 해야 애국자라는 말도 하는데 이게 말이 사실 안 되잖아요. 아무리 그래도 그렇죠. 음 무슨 나는 식인종이요도 아니고 무슨 사람을 불고기 해먹겠다 이렇게. 근데 저런 식의 좀그 아주 비이성적인 도대체 이성으로는 그냥 뭐 김일성 뭐저 민족의 이름으로 처단하자라든가 뭐저어 어 김일성 뭐 용서하지 말자 이런 정도가 아니라 이제 이, 이런 식의 표현이 나오는 거예요 불고기 해먹겠다 사람을 근데 저게 이제 당당하게 걸고 이제 이게 하나의 뭐랄까요 가장 모범적인 의식 세계로 표상되는 것 우리 사회가 아직 좀 머물러 있는 거라는 거죠. 끊임없이 이런 어떤 기억을 소환하고 지금도 마찬가지인 거죠. 심지어 뭐 젊은, 젊은이라고 불러야 되나 모르겠네. 하여튼 요즘 뭐 보면은, 어 요즘은 그런 얘기 는잘안 하는 것 같아요. 김정일 개새끼 이런 말을 안 하면, 어뭐 종북 세력이다. 만약에 이제 그렇게 단정 짓는 방법으로 뭔가 좀 이상한 소리를 해야, 이상한 반응을 보여야, 그게 이제 정상적인 상태인 거죠. 현대를 저는 이제 사실이든 아니든 실질이 어떻든 간에 어, 누구나 인정하는 것이 국민주권 시대, 죠 민주주의 시대, 국민이 주인인 시대라고 합니다. 광기를 동원하고 선택하는 것 자체에 대해서도 주권이 작동을 해야 되는데 그게 과연 뭐냐라는 거죠. 광기뿐만 아니라 모든 이제 행동에 대해서. 특히 사람들이 이제 행, 행동하는 게 뭐냐. 뭘 근거로 뭐에 의존해서 행동하느냐 하는 문제를 놓고 보자면 이미 21세기 들어오면서 앞서 말했던 이념적 광기 또는 이제 권력이 동원하는 전쟁의 기억 또는 전쟁으로 소환되는 미친 시대로의 회귀 이런 것들은 끝났다고 많이들 생각을 했었어요 뭐 그렇게 봐도 좋을 것 같다 왜냐하면 상당히 많은 것들이 사람의 행동에 작동을 하거든요 신앙에 따라서 목숨을 거는 사람도 있고 이념을 위해서 목숨을 던진 사람도 있었어요. 그런데 제가 잊고 있었어요라고 했던 것은 이미 과거형이라고 말씀드렸던 거죠. 20세기가 들어면서 20 지나면서 이런 뭐 20세기 초에 사실 이것도 좀 사문화됐던 얘긴데 지금 다시 소생하고 있고 이것도 21세기 탈이념 시대라고 하면서 중요하지 않다. 대신 이것들을 좀 중요시하는 시대로 넘어왔다고 봤거든요. 그러니까 어, 이렇죠. 이, 하루에 세 번... 3분씩 일을 닦아라. 이게 무슨 신앙이냐? 무슨 뭐죠? 사회주의자는 이 닦는 게 하루에 4번이냐? 무슨 뭐 이런 거 아니잖아요. 이런 걸 지배하는 거는 하나의 신체에 관한 지식이거든요. 이건 탈이념적이에요뭐그 자체가 이념적 아주 이념적이거나 아주 진한 건 물방하다. 이렇게 단정할 수는 없어요. 하루 세끼 먹는 것 자체도 일종의 좀 종교적이라고 볼 수도 있으니까. 그런데. 어쨌거나 거기에서 무슨 이념이나 신앙의 색채를 느끼는 사람은 없어요. 불교 신자와 기독교 신자가 세수하는 방식이 다른 건 아니잖아요. 뭐 머리를 뭐 불교 신자는 빡빡 깎아 뭐뭐 뭐 사흘에 한 번씩 감고 기독교 신자는 이틀에 한 번씩 감고 이런 거 아니거든요. 현대인을 이제 움직이게 만드는 것은 대부분 합리성이다. 지식으로 입증된 것, 과학으로 입증된 것들이다. 특히 의학 지식 같은 경우 는 힘이 굉장히 세져서, 그렇죠? 예전 같으면 밤새서 일해 라고 그러면은 아 피곤해 그래도 이거 사장님 시키는 거니까 하던 시대였다면 지금은 내 건강 애침은 네가 책임질래 이렇게 돼버렸단 말이에요 그 다음에 이제 이것도 예전 같으면 허용이 안 되는 거였는데 이제 이게 인간다움이라고 때로는 관계로 표현되기도 하지만 인간다움의 본령이라고 생각해 오늘 왠지 회사 가기 싫어 음... 왠지 음... 안 가는 사람이 있어요 휴가 내고 네 그게 사람을 움직인다는 게 허용되는 시대 일탈이라고 부르지만 이젠 이것의 힘이 약해지고 이쪽의 힘이 강해지는 시대였다 주로 이제 지식이 인간을 지식 권력이 인간을 지배하고 또는 이제 합리성으로 설명되지 않은 것들은 그의 일치적인 기분이나 분위기가 좌우했다 이건 무슨 뭐 오늘 내 기분이 나빠가 무슨 뭐 이념적인 문제는 아니거든요 비가 와서 우울해 이런 것도 이념적인 문제는 아닌데 그런 식으로 이제 행동의 준거들이 21세기 탈리념의 시대에서는 이것에 묶어두려고 하는 힘이 굉장히 약해졌다. 그러면서 합리성이 강화되고 그 합리성의 소통으로서의 이른바 어 이제 컴퓨터 네트워크, 인터넷이 확장되고 보확 그런 시대였다고 생각을 했었던 거죠. 어 그런데 아직 한국 사회는 어 워낙 전쟁에 대한 이제 기억, 전쟁에 대한 기억, 그걸 또 보존 유지하려고 하는 압력 힘이 강해서인지 최근 10년 채안 되는 기간 동안에 다시 이제 그 이전에 어 불고기 해 먹겠다 시대로 돌아갔다는 생각이 좀 들어요 이런 거거든요 한쪽에서는 지금도 계속 이제 뭐 총력 안보라든가 국론 통일이라든가 이런 이야기가 다시 나오는 거죠 사람이 음 이거는 통일이 가능할 수 있어요 왜 어떻게 하면 다른 걸 절멸 시키면 통일이 가능해요 근데 이거는 논쟁이 여기는 담론의 영역에 있는 것이고 이거는 담론으로도 설명이 안 되는 거거든요 이런 것들이 강화되는 시대에서는 당연하게 이제 이런 개성과 다양성 아, 넌뭐 넌 이렇게 놀아라 나는 여기서 그냥 너안 보겠다 해도 되는 것이고 이제 이런 식의 변화가 21세기 특히 20세기 중반이후 세계사적 변화의 일반적인 흐름이다라고 보통 생각을 해왔는데 21세기 들어와서 한국 사회에서 느닷없이 어, 1970년대에 대자뷰들이 나오는 거죠. 지금도 당장 총력 안보, 국론통일 근검절약 어, 이런 메시지들 근검절약은 지금 잘안 나오지만 국론통일을 아주 강한 메시지로 나옵니다.
0: 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친 진. 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 지금 딴지마켓에서 구입하십시오. 여러분들 좀더 즐겁게 남은 여러분들 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을 기쁨을 하실 수 있는데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다.
1: 미국 역사에서부터 비엔나 궁장을 거쳐 한국 근현대사까지 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들 음악평론가 강헌의 첫책 출간 이름하여 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
3: 제가 갑자기 이제 광기라고 하는 주제를 사실 제가 깊이 있게 다뤄온 내용도 아닌데 하게 된 계기가 이거였어요. 트위스트 시작한 지 얼마 안 됐을 때 그러니까 2011년인가 그랬어요. 그때 이제 신문에 방송에 그게 나왔어요. 승차 트렁크에서 떨어져서 매달려 가다가 죽은 개가 한번 나왔어요. 참안 됐다. 그러다가 아 이게 쌍용차 해고자들의 처지와 비슷한 것 같다. 그래서 좀 뒤에서 개가, 뭐개 주인 얘기로는 개가 떨어질 줄 모르고 계속 달렸다 이렇게 얘기를 했으니까 앞만 보고 달리다가는 누가 떨어지는지 모른다. 그래서 좀 이런 개의 죽음에 마음 아파하던 그런 분위기에서 어, 쌍용차 해고자들에 대한 좀 관심도 가져줬으면 좋겠다. 뭐 그런 식으로 트윗 했었더니 누가 밑에서 저렇게 멘션을 드렸더라고요. 뭐 이런 시체 파리가 다 있나 크크크크크 웃은 다음에 개는 불쌍하지만 쌍용체에서 난동 부린 작자들의 죽음은 정의의 실현이다. 어 이건 뭐 악마 아니냐 이제 미친 놈 아니냐 정말 이제 미친 놈 악마다라는 생각이 들었는데 저런 관계들이 이제 이런 동원 기제 속에서 이런 관계들을 동원하려는 이제 흐름 속에서 관계들이 발산되고 있거든요. 아직은 사이버 세계이거나 아니면 현실에서도 좀 일부 발산되고 있지만. 저런 광기들이 결국은 이제 인간을 어떻게 만들어 왔느냐, 전쟁에서 이기었느냐, 졌느냐, 또는 어떤 이제 폭동에서 어, 사람을 뭐 죽였느냐, 말았느냐, 우리가 그런 역사를 지내오면서 얻은 교훈은 저는 그거라고 생각을 해요. 어떤 상황에서도 음, 인간을 증오로 저주로 그리고 근거 없는 분노로 음, 해쳐서는 안 된다. 남을 해치지 않고 스스, 그것이 이제 스스로 살아가는 길이다라는 거죠. 음, 그런 상황일수록 그런 상황일수록 스스로 미치지 않도록 조심해야 된다라는 것. 한때의 분위기에 너무 남들이 다 미치니까 거기에 휩쓸려서 아무 죄 없는 사람에게 죽창 들고 찔러대고 그 피를 씻으면서 이웃집 아이에게 천진한 해맑은 웃음을 보일 수 있는 그런 악마 같은 인간이 되어서는 안 된다. 사실 2차 대전 홀로코스트라든가 일본인들의 남경대학설이라든가 이걸 기념하는 건 다른 게 아니거든요. 어떤 면에서는 국가주의적으로 기념을 하긴 해요. 뭐 중국의 남경대학설 전시관에서 이렇게 어, 행울들 전시하는 걸 보면 국가주의적 관점에서 일본의 만행을 잊지 말아라 이런 차원에서 전시하기도 하지만 거기에서 한결같이 고발하는 것은 그것들이 만행이라는 것이었고요. 그 만행이, 그 광기가 사람을 그렇게 마음대로 학살했던 유대인을 학살하고 일본, 중국인을 학살했던 그 광기가 사실은 권력의 신호에 자동 반응하는 그런 훈련 속에서 나온 국가 권력이 죽여도 좋다고 라 하면 마음대로 죽이는 그런 훈련 속에서 나온 짓이었기 때문에 거기에 대한 반성의 태도가 2차 대전 이후의 세계를 만든 것이고 그것이 현대 세계의 가치자 이성이라고 생각하거든요. 근데 그게 이제 수시로 무너졌던 것이 무슨 뭐 한국전쟁 중이라든가 베트남전쟁 중이라든가 최근에 ISIS라든가 이런 속에서 이제 집단 학살이라든가 노골적인 증오 이런 것들이 뿜어져 나오고 있는데 그거 아니다라고 하는 것이 우리가 1, 2차 세계대전, 한국전, 베트남전 같은 그큰 전쟁들을 겪으면서 얻은 교훈이 그럼에도 불구하고 여전히 이제 그런 관계들이 가끔씩 권력은 어 그런 관계를 동원하고 싶은 충동에서 벗어나지 못하는 것 같아요. 다만 이제 물론 미치지 않을 수 없기 때문에 현대인들은 그런 관계들을 이런 식으로 미리 좀 예방접종이죠. 예방접종을 맞아서 그런 관계들을 다른 방식으로. 어, 발산해 버리고 그런 상황에서는 좀 자신을 제어할 수 있는 능력을 갖췄다고 보는데 근데 그게 잘안될 때가 있어요. 몇 가지 모든 감정들이 사실은 사람을 미치 어, 광증으로 유발 어, 인도하기는 해요. 미칠 만큼 사랑해 미칠 만큼 미워해 미칠 만큼 좋아, 미칠 만큼 뭐 있지만 가장 흔하게 역사적으로 반기를 동원하는 매체가 됐던 것, 그 관계로 이어지는 것들이 이어지는 감성, 감정성 상태가 됐던 것들은 첫째는 공포죠. 자기가 살아야 되겠다는 그런 나 먼저 살아야 되겠다는 그런 생각, 그런 생각이 쉽게 이제 자기 생존을 위협한다고 추정되는 대상에 대한 사전 박멸로 나아가는 거죠. 먹고 사내짐이라고 말씀드렸던 게 이건데요. 그래서 수시로 공포를 자극하는 공포 마케팅이 항상 성공해왔던 이유기도 해요. 그런데 그걸 우리가 이제 겪을 만큼 겪었던 거거든요.
0: 음,
3: 지난 한 세기 동안 우리 역사에서만이 아니라 세계사에서도 충분히 겪었어요. 그래서 어, 첫째로는 공포를 이겨내는 용기가 필요하다 미치지 않는 데는 잘못 미치지 않는 이렇게 미치면 돼요 이렇게 미치면 되는데 이거 말고 다른 방식으로 진짜로 누구 불고기 해먹을 정도로 미치지 않으려면 첫째로는 용기가 필요하다 그 공포를 억누를 수 있어야 돼요 이 공포가 과연 정당한 공포인가 그리고 설사 정당한 공포라 하더라도 이것이 어떤 대상을 절멸시킬 만큼 그렇게 가치 있는 공포인가 때로 이제 어, 이 벙커의 주인이 유행시켰던 음, 예, 희대의 명언이 있죠. 쫄지 마. 이게 굉장히 중요한 거고요. 둘째로는 이제 들끓는 탐욕. 욕심나서 갖고 싶어 미치겠는 것들이 있죠. 그런 것들이 두 번째로 이제 미치게 만드는 용이거든요 빼앗고 싶은 것. 어, 언제나 그랬어요. 사실은. 아까 제가 6.25 전쟁 중에 북진하면서 문패 들고 갔던 사람들 얘기를 말씀드렸습니다만은 인류사의 전체 기간 중 전쟁의 대부분이 노략질을 위한 전쟁이었거든요. 탐욕을 위한 전쟁이었어요. 내가 더 많이 갖기 위해서 남을 죽이려는 욕구. 그러니까 생명에 대한 존중보다는 물질에 대한 욕심이 앞섰기 때문에 대부분의 전쟁이 일어나는 거죠. 이라크 전쟁도 이게 정말 정의의 전쟁이냐 석유의 전쟁이냐 이런 얘기들이 여전히 나오는 것도 그런 이유 때문이고 두 번째로는 미치지 않기 그러니까 어, 잘못 미치지 않기 위해서 필요한 두 번째 이제 덕목은 절제일 겁니다 좀 욕심을 덜 갖죠 뭐가 욕심 탐욕이건 뭐가 욕심이냐 욕망은 괜찮아요 뭐좀 어, 욕망에도 괜찮아 이런 책도 나와 있으니까 욕망은 나쁘지 않은데 인간인 이상 생존하기에서 꼭 필요한 것이고요 근데 어떤 제가 이름은 그분 성함을 잊어버렸어요. 굉장히 인상적인 이제 규정이었는데 남을 아프게 해야 이룰 수 있는 것이면 그것이 아무리 작아도 탐욕이다 이렇게 이제 정의를 하더라고요. 그것 남을 아프게 해야 이룰 수 있는 것들에 대한 절제, 제어 이게 이제 두 개의 핵심 요인이 나머지는 이제 사실 부수적이라고 생각이 돼요. 분노라든가 뭐 이런 것들은 그래서 기본적으로는 용기와 절제라고 하는 것이 어쩌면 그래, 국민주권 시대에 주권자가 광기를 동원하고 통제하고 제어하고 할수 있는 권리를 갖는 것이 주권이라면 주권자에게 필요한 덕목이다 그게 음, 우리가 갈 길을 제대로 인도하는 방법이 아닐까 뭐 그런 생각을 합니다 아마도 어, 뭐 아주 직설적인 얘기들을 기대하고 많이 오셨을 것 같은데 예, 그런 얘기 안 했습니다. 왜안 했냐면 사실은 이게 저는 지금 굉장히 필요한 거라고 생각을 해요. 모든 덕목에서는 누구를 바로 욕하고 증오하고 분노하고 하는 것보다 이성을 찾아라 라는 거죠. 항상. 이성을 찾기 위해서 필요한 것은 어, 용기와 절제이고 무엇보다 더 필요한 것은 그바탕에 들어가 있는 것은 저는 그거라고 생각합니다. 타인에 대한 배려와 사랑. 다른 존재들과 더불어 살려고 하는 의지 그게 있어야 이제 이성이 생기거든요 이성이 자리 잡을 것을 우리가 놓치지 말아야 되겠다 이성의 끈을 놓치지 않아야 어, 미친 세상에 정상으로 살수 있고 특히 주권자들이 미치지 않아야 미친 세상에 빠져들지 않을 수 있다 뭐그 정도 메시지만 전하고 싶었습니다 예 이걸로 제 얘기는 마치고요 뭐 대화할 수 있으면 대화를 하도록 하겠습니다
0: 아까 말씀하실 때뭐 저도 단편적으로 다들 알고 있지만 광복 이후에 서울대 교수님들도 필진들도 다 그때 뭐 선착순으로 오는 사람이 먼저 되고 계장이 국장이 되고 좀 냉정하게 생각해 보면 그 일제의 칠일파들이 그 자리에 오는 오지 않게 막으면서 우리 건국 대에서 다시. 사회를 유지할 수 있는 게 사실은 안타까운하지만 쉽지는 않을 것 같은데 역사에 만약에 없지만 교수님이 그때로 돌아가신다면 어떻게 해야 잘못된 역사라는 걸 분명히 알고 있는데 알고 음,
3: 있는데 저는 잘못됐다고 얘기를 하진 않았어요. 현 상황이라고 얘기를 했는데요. 뒤에 보면 좀, 좀 아쉽죠. 근데 이제 예언이 그랬어요. 1920년대에 이광수가 예언하기를 지금 독립을 주장하는 자들은 정신나간 자들이다 그랬어요. 미친놈들이다. 왜? 우리에게 정치가가 있나, 경제인이 있나, 학자가 있나, 기술자가 있나 아무것도 없다. 지금 독립을 해봐야 야만의 조선시대로 되돌아갈 뿐이니 한 잠꼬대 같은 소리로다라고 이광수가 이야기를 했어요. 그래서 필요한 것은 그에 관련된 지식과 기술과 학문과 이런 것들을 익히는 일이 필요하다. 그게 독립의 준비다. 이걸 민족개량주의라고 보통 얘기를 합니다만 실제로 해방 이후에 진행된 상황은 이제 이광수의 예언대로 되었던 거죠. 예측대로 되었던 겁니다. 말씀하셨듯이 뭐 일본인 국장이 물러난 자리에 한국인 계장이그 자리를 차지하는 것이야. 어쩔 수 없는 거 아니냐. 일본인 교수가 물러간 자리를 한국인 조교가 차지하는 것도 어쩔 수 없는 일이 아니냐. 일본군 순사부장이 물러간 자리에 한국 말단순사가 차지하는 것도 어쩔 수 없는 일이 아니냐. 순조로운 연속을 이야기하면 그렇습니다. 그런데 어 역사란 연속으로만 진행되는 건 아니거든요. 어떤 부분에 대해서는 단절과 연속의 균형 속에서 단절이 훨씬 더 강하게 나타나는 시점들이 있어요. 또 실제로 이제 그런 단절이 정말 어, 세상을 유지지탱할 수 없을 만큼 심한 단절이 될 것이냐면 그렇지 않은 측면들이 있었던 거죠. 제가 볼 때는 그렇습니다. 그러니까 예를 들어서 순사 일본식 근대적 규율과 순사적 순사의 복무 규율에 능한 사람 뭐그 어렵지 않습니다. 일주일이면 만들 수가 있어요. 그게 굳이 일본에서 형사 출신들을 계속 쓴다라고 하는 문제들 뭐 다른 직적, 직책이나 직 직종들도 마찬가지였죠 단절의 경험이 사실 없었던 것은 아닙니다 그러니까 그 기획이 있었던 것들도 많고요 뭐 일일이 다 말씀드리자면 좀 그것도 한도 끝도 없겠지만 그래서 전체적으로 보자면 어 연속이 되더라도 단절의 선언이 필요한 시점들이 좀 있었어요 무슨 얘기냐면 어 이런 거죠 어, 경성부 개장이 국장자를 놓고 경쟁을 할 때에 한 사람이 한건 아니잖아요. 그렇죠? 할 때에 그가 공식적이든 명시적이든 과거 행위에 대해서 반성과 또 새로운 어, 일을 일을 자기가 감당하게 됐을 때의 각오와 사명감과 이런 것들에 대해서 반성하게 하는 그런 절차들은 최소한 필요했을 것 같아요. 근데그거조차 없었거든요. 단순한 연속을 만들어버렸어요. 해방은 모두에게 단절과, 연, 단절과 연속이 비, 어, 교차하는 지점이었고요. 거기서 단절의 경험, 이제 다른 세상이다라고 하는 걸 확인시켜줄 수 있어야 했는데 실제로 미시권력 차원에서는 그런 변화가 전혀 일어나지 않았던 거죠. 제가 아까 임건택 감독의 경험을 이야기했던 것도 그거예요. 시골에서는 순사가 말단순사였는데 저놈 진짜 미워 죽겠는데 다음날 경찰 수장이 돼 있더라. 근데 그동안 잘못됐다라고 지준엄은 그래도 술이라도 빚어가지고 열흘씩 보름씩 매겨가면서 잘못됐다고 그랬는데 저순사는 아무것도 안하고 저절로 순사 부장이 됐더라 이때 느꼈을 그런 이제 단 뭐랄까요 이제 상실감 배신감 상황에 대한 이제 회의감 이런 것들을 우리가 수습 관리를 못 했다는 거죠 그니까 러 회사 안 됐다. 저는 뭐 그렇게 전부 뭐 친일파들을 청산하고 처단해서 공직에 발목 붙이게 하고 프랑스식으로 했어야 된다. 이런 주장까지는 동의하지 않았다. 그렇게 될수 있는 상황은 아니었다는 거 맞아요. 근데 거기에서 단절에 필요한 의뢰와 통과 의뢰와 절차가 필요했다. 근데그거조차안 했다라는 게 문제죠. 노덕술 김창룡 같은 사람들이 자연스럽게 경찰 수뇌부 오르면서도 한 번도 자신의 잘못에 대해서 대중적으로 공개적으로 용서를 빌어본 적이 없게 만들었다. 이게 더큰 문제일 거라고 생각을 합니다.
1: 아, 저는 사실 선생님을 트위터를 통해서 처음 뵀는데요. 근데 사실 머릿속엔 있는데 입 밖으로 이렇게 속 시원히 정리해주는 사람이 누굴까 해서 봤더니 역사학자라고 되어 있어서요. 근데 선생님이 처음에 역사에 관심을 가진 건 언제였고 그리고 역사에서 가장 재미를 느끼는 건 뭔지 그리고 트위터에 관해서 피드백이 굉장히 많을 텐데 그러니까 사실 선생님 생각에 동의하는 사람은 그냥 순수하게 그냥 리트윗 정도로 끝내는데 그렇지 않은 사람은 정말 얼토당토하는 피드백을 보낼 거라고 생각해요. 그럴 때 어떤 생각이 드는지 궁금합니다.
3: 넌 누구냐? 이렇게 묻는 것 같네요. 으 <웃음> <웃음> 대답하기 참 어렵네요. 음, 역사 공부를 직업으로 하고 싶다는 생각을 한 거는 고등학교 다닐 때부터였고요. 뭐가 제일 재밌냐 그러면 직업으로 하는 것 중에 재밌는 거는 거의 없어요. 네. 다만 이제 어, 느닷없이 뜬금없이 우연히 다른 걸 찾다가 엉뚱한 자료 보일 때 어, 희열을 느끼는 경우가 있죠. 뭐 이런 식이에요. 난 분명히 1930년대 경찰 제도에 대해서 좀 관심을 갖고 두, 두, 들여다보고 있는데 그 시대 이혼 사건에 대한 재판 기록이 보이면. 보다가 이제 빠져드는 거죠. 아, 내가 빨리 논문 써야 되는데, 이거나 보고 있어야 되겠다 싶으면서도 못 태어나와요. 뭐 그런 게 이제 재밌는 일이었고요. 어, 트위터를 하는데 연기가 필요하다. 어, 이렇게 말씀하셨는데, 사실은 연기가 필요한 줄 모르고 시작을 했죠. 어, 근데 이게, 그게 아닌 거예요. 심지어 저 걱정해주는 사람들이 많이 생겼어요. 이제 저는 시작해 2008년인가 이제 그냥 어 참뭘 모르고 시작을 했다가 할 때는 그래도 2008년 상황은 그래도 음 용기가 필요한 상황은 아니었어요. 그런데 불과 이제 5년, 5, 6년 지났는 2010년이었나 보구나 시작한 게 5, 6년 지났는데 용기가 필요한 상황이라고들 생각하는 시대가 됐어요. 5년 동안 우리가 얼마나 미쳐 왔는가를 보여주는 증거라고 생각이 들어요. 왜 자기 생각을 표현하는데 두려움에 떨어야 하는가. 왜 그래야 되죠? 그게 정상인가요? 저는 지금 우리에게 필요한 거는 계속 말씀드리지만 오늘 이 얘기를 주제로 삼은 것도 그거였어요. 정상과 미친증에 대해서 좀 생각을 해보자. 우리 지금 그걸 두려움에 떠는 게 당연하다고 생각하는 것 자체가 우리가 집단으로 미쳐가고 있다는 하나의 반증일 거다라는 거고요. 또 하나 이제 말씀드렸듯이 피드백 얘기를 하셨는데 어, 어, 정말 살벌한 피드백 많아요. <웃음> <웃음> 음, 뭐 칼로 찔르겠다 해가지고 그런 걸 받아본 적도 있고 내가 무슨 말을 했는데 제한테 칼로 찔려야 되지? 보면 이제 제가 이제 실상보다 어쩌면 과대어 과도, 과도하게 인식하고 있다고 생각이 되는 될 수도 있어. 요 왜냐하면 그 멘션을 보면 정말 한국 사회 에 미친 사람 많아요. 음, 정말 미친 것으로 미친 보이는 사람들 많아. 요 믿지 않아야 될걸 믿고 뭐그 어, 믿음에 대해서 조금 손상이 간다고 생각하면 바로 이제 죽이겠다고 달려들고 아니면 뭐 아주 뭐 어, 심한 제욕을 퍼붓고 하는 사람들 이 있는데 어, 그거 볼 때마다 이제 느끼죠. 아, 많이들 미쳤구나 어, 그러지 말자 하는 얘기거든요 이성을 좀 찾자 어, 우리가 다양성, 공존, 뭐 어울려 살기, 배려 이런 얘기들 참 많이들 해요 하는데 어, 그 안에서 보면 참 좁아요 그렇지 않다라는 거죠 누구 말을 듣고 안 듣고의 문제가 아니고 어떻게 반응하 이제 달려있는 것이거든요 미친 사람처럼 반응하지 않았으면 좋겠다는 건데 그게 때로는 이제 에, 짜증스럽기도 하죠. 그래서 너무 짜증스러운 멘션 받으면, 에이, 내가 이 일을 왜 하지? 취미로 시작한 건데 재미 재미삼아 시작한 건데. 근데 이제 그것도 중독성이 있어서, 이게 비친병인데 그들 것 중에 잘못 끊겠더라고요. 네. 어 대학 문화에서 나와보면은 요즘 기업의 그 이익 추구 그리고 어, 물론 뭐 취직이 어려워서 그럴 수도 있지만 거기에 따른 이제 합리화
0: 라는 이름으로 여러가지 이제 약자에 대해서 폭력도 많이 가해지고 그리고 또
3: 학교에서는 일어나지 못할 말아야 되는 일도 많이 일어나고 경영학교 쪽으로 많이 쏠림도 일어나고 뭐 이런 것 때문에 조금 뭐눈 감거나 아니면 뭐 이게 이제 당연한 거아니야 라고 하는 식으로 이렇게 많이 몰아가고 있는데 역사를 알아야 한다는 건좀 그런 거라고 생각하거든요. 이건 분명히 반성 또 뼈저린 교훈거리를 우리들 우리 어쩌면 우리 세대에 아니면 짧좀 길다면 우리 바로 다음 세대에 아주 끔찍한 고통과 치명적인 괴로움을 안겨줄 게 뻔한 이제 이런 추세로 가고 있어요. 이건 인간의 삶을 수렁에 빠뜨릴 것으로 인류 문명을 어쩌면 파괴시킬지도 모르는 상황으로 가고 있는 거거든요. 그걸 좀 우리가, 우리 세대가 알았으면 해요. 저는 지금은 이제, 그 잠시 나오다가 주춤한 것 같은데, 한 2, 3년 전에 뉴욕에서 그랬죠. 왜 1%를 위한 99%의 시대를 끝내자라는 거예요. 근데 아직도 우리 사회는 지금 그, 그 압도적인 좀담론에서 벗어나질 못하고 있는 것 같아요. 왜 정규직과 비정규직이, 정규직이 비정규직을 멸치하고 천대하고 우습게 아는 것이 그들의 특권인가 아니죠. 근데 아직도 그렇게 생각하는 문화가 있거든요. 그리고 뭐 경쟁에서 승리하는 것 자체가 지상 목표고, 그리고 패배자들은 루저라고 해서 완전히 이제 사회에서 별 쓸모없는 존재로 이제 지부하는 이런 반인간적인 태도들. 사실 루저나 뭐 쓰레기나 소멸 시켜야 된다고 하는 거나 사실은 한 걸음 반발짝 차이에요. 이건 뭐, 과거의 유대인 학살이나 중국인 학살이나 뭐 난징대 그거기 저 관동 대학살이나 수많은 학살 사례가 이제 보여주는 그런 증거였죠. 그런 그 상황으로 퇴화하지 않기 위해서 우리에게 필요한 것은 다시금 연대와 배려의 가치를 회복하는 것. 2차 대전 이후에 그 문제 민족 자결주의니 뭐 식민지 해 구식민지 해방인 그 독립인이 하는 것들이 전부 그런 반성의 기조에서 나왔듯이. 그 반성의 기조를 잊어버리면 안 되는 건데요. 어, 뭐 그렇습니다. 그래서 이대로 가서는 안 되는데 자칫 우리가 휩쓸려 버리면, 같이 미쳐버리면 그렇게 갈수 있고 그렇게 가면 우리 세대든 우리 다음 세대든 회복하기 힘든 피해를 입을 것이다. 뭐 그게 제 예측입니다.
0: 선생님 강의 정말 잘 들었고요. 오늘 트위터에서만 뵙다가 실제로 볼까요? 좀 연예인 만난 것 같아가지고. <웃음> 제 개인적인 사견으로는 요즘 사회가 정말 광기에 물 들어가고 있다고 저는 느끼거든요. 뭐다뭐 뭐 죽이자 말자 막뭐 이러고 있는데 이런 부분에 대해서 조금 저는 이제 선생님이나 아니면 좀더 이렇게 나은 의견을 제시하는 분들에게 맨날 물어보고 싶어 하거든요. 그러니까 이런 상황에서 나 같은 개인이 뭐 이렇게 별 능력도 부족한 개인이 어떻게 대처를 해야 할까? 이런 부분이 저는 좀
3: 궁금합니다. 제가 이러고 다니는 것도 그런 글을 쓰는 것도 사실은 그 이유거든요. 왜 이런 욕먹으면서 이런 짓을 하나 이렇게 때로는 정말 사람으로 듣기 힘든 또는 아주 좀 혐오스러운 글까지 접하면서 이런 걸 지하철에서 쓰고 자기 전에 가끔 쓰고 이런 짓을 하나 싶을 때끈 놓지 않는 끈이 있어요. 어, 한 1년 반쯤 트위터 했을 땐가 어떤 분한테 멘션을 받았어요. 어, 한 5년 정도 했는데 딱한번 그런 경험이 있어요. 딱한 번. 당신 때문에 내 생각이 바뀌었다. 딱한번 있어요. 5년 동안 에 그렇게 저한테 멘션 보낸 분이. 어, 그 가능성을 좀 두고 여는 거죠. 사실 뭐 지식인, 제가 뭐 지식인이라고 하기도 좀 우스꽝스러운 노릇이지만 그런 생각을 하고 싶어요 정말 주변을 보면 다들 미친 것 같아요 다들 미친 것 같고 분노 조절 장애 또는 공포감 만연해 있어요 언제 직장 잘릴지 모른다 제가 나를 무시하는 거 아닌가 이러다가 권력에 찍히는 거 아닌가 뭐 수많은 공포 공포가 지금 사회 전역에 만연해 있고 특히나 이 공포들은 그 젊은 세대들부터 해서 이제 이런 바헬 조선이니 뭐 지옥 불반 돈이 이런 말을 얘기할 만큼 이 사회 전반에 대한 분노와 증오감 또는 이런 걸로 이제 나가고 있거든요. 어, 이대로 가서는 안 된다. 물론 이대로 가서는 안되지 그런데 마음대로 안 되는 거잖아요. 언제나 그렇지만 제가 아, 강조하는 건 그거예요. 모든 탐욕, 모든 증오, 모든 적대감. 가장 근저에는 나만 나부터 살고 보자 라고 하는 먹고 사는 심이 있다. 정의? 나 먹고 산 다음에 이고 사랑? 그것도 살고 보고 이고 배려? 내가 살아야지 뭘 하는 거 아니냐 나부터 살고가 아니라 나부터 더 받고 라고 하는 생각은 아닌가 이거만 조금 반성을 하면 그래서 제가 한명 바뀌었다고 말씀드리면 그런 그 거예요. 단한 명이라도 미친 사람 들열에서 빼내야 되지 않겠느냐 다 미쳐가고 있어도, 일단은 나. 나부터 살고 보자가 아니라, 나라도 미치지 말아야지고, 둘째로는, 가능하다면, 저 미친 대열에서 한 사람이라도 건져냈으면 좋겠다. 어쩌면 지금 우리에게 필요한 거는, 다들 이렇게 먹고 살, 더 남보다 잘 살려고, 남의 걸 뺏어서라도 자기 걸 채우려고, 정신없이 달리는 시대에는, 그런 식의 견제구가, 견제장치가, 필요하지 않겠나 그런 생각입니다.
0: 예강의 너무 잘 들었고요. 어그 듣다 보니까 좀 궁금한 게 있어서 여쭤보겠습니다. 그 최근에 그 남부 긴장 관계가 좀 심한데 그 그래서 일각에서는 뭐이 박근혜 시절 좀 올려줘야 되는 거 아니냐 더 이상 떨어졌다가 무슨 짓을 할지 모른다라는 우려도 있고. 그리고 과거 이회창 지지율 올리려고 총풍 사건이 있었을 때 그때 국정원 담당자가 지금 청와대 비서실장이라서 북한의 그것도 정말 북한이 한 소행인지도 의심스러운 상황인데 이런 남북의 극단적인 어떤 긴장
3: 관계를 보이는 현상에 대해서 역사학자로서 어떻게 생각하고 계신지 좀 궁금합니다. 아 지난 10년 제가 10년이라고 보는데요. 물론 이제 과거 충풍 사건도 있었고 뭐 그래서 이제 남북 긴장 관계 기실은 저그 출발이 그거죠 뭐7산 남북 공동성명이 나고 나서 바로 이제 남쪽에서는 10월 유신 북쪽에서는 사회주의 헌법 채택이 되는 과정이 있었기 때문에 남북 긴장 관계라고 하는 것이 사실은 돌발적인 위기 변수가 아니라 양적 권력이 필요에 따라서 꺼내서는 관리되는 위기 아니냐 이런 의혹 이런 얘기들은 이제 굉장히 나온 지가 오래됐죠. 그래서 지금 진행되고 있는 것들이 정말 돌발적인 위기냐 아니면 양쪽에서 관리하고 있는 위기냐에 대해서는 정보가 없기 때문에 저도 뭐라고 얘기할 수가 없죠. 그건 그러니까 뭐 단정할 수 있는 사람 아무도 없잖아요. 아는 사람만 아는 거죠. 그데뭐사회에 이제 이 부분들에 대한 이제 평가가 나오겠죠. 다만 한 가지 이제 우리가 어 경험적으로 좀 봐야 될 것은 이런 위기들이 관리된 위기가 굉장히 많았다 사실은. 또 이런 이런 관리된 위기들이 에, 지목하고 있는 이제 이건 정치적인 메시지가 아니라 사회적인 메시지예요. 사회적인 메시지는 공포감과 더불어서 공포와 증오감, 증오감으로 증오감으로 이제 국론을 통일해 보려는 의도와 관련돼 있죠. 그리고 그런 통일이라고 하는 것이 정권 지지도 강화라고 하는 것과 항상 연결이 되니까요. 북한도 마찬가지고 남쪽도 마찬가지인 상황이 분단 65년 역사인 거고요, 전쟁 65년 역사인 거고요. 그래서 그 점에 대해서 어 제가 이제 말씀드렸던 내용들하고 연관해서 생각해 보셨으면 해요. 뭐냐면 이런 메시지를 항상 전폭적으로 수용하지 마라 라는 겁니다. 어 유대인은 죽여도 된다라는 메시지를 전폭적으로 수용했던 독일인들 조선인이 우물에 독을 풀었다는 말을 전폭적으로 수용했던 일본인들이 어떤 범죄를 저질렀는지 잊지 마라 라는 거죠. 그런 범죄를 우리가 반성적으로 생각한다면 어, 메시지 자체를 전폭적으로 받아들이는데 주저할 필요가 있다. 증오해라. 어, 다 죽여버리자. 쓸어버리자. 이런 메시지에, 어, 이런 신호에 어, 너무 쉽게 빠져들지 말아라. 라는 겁니다. 그게 지금 오늘 사실 제가 들리고자 했던 말의 요지였어요.
2: 저 같은 경우는 이제 사회적인 문제를 접하게 되고 이제 그거의 원인은 뭘까 뭐 이런 식의 고민을 하게 되다 보면은 나중에 가서는 아 이게 다뭐 친일파 때문에 생긴 것 같아 친일파다 청산해야 돼막 이런 식의 생각으로 이어질 때가 상당히 많거든요 그렇게 되다 보면 상당히 분노스럽게 되고. 그리고 거, 그 분노에서 더 이상 나가지 못하고 왜냐하면 제가 할수 있는 일이 없다라는 그런 생각이 들기 때문에 그런 것 같은데요. 혹시 이런 저랑 저와 같은 생각을 가진 사람들에게 친일파 청산이 이루어져야 된다라는 네. 식의 어, 말씀을 해주실 수 있을까요?
3: 어, 청산을 하려고 해도 이제 친일파가 안 남았어요. 이미 70년 전 일이고요. 솔직해지자고요. 이제 어떤 상황들, 어떤 사람들에 대한 인적 청산이라고 하는 문제는 이제 가능한 때가 있었어요. 그리고 그렇게 함으로써 무엇인가 방향을 바꿀 수 있는 기회가 있었지만 이제 우리는 그 기회를 놓친 거죠. 되돌아가서 친일파 청산 못하는 거잖아요. 누구나 역사를 되돌아갈 수는 없어요. 근데 지금 우리가 할수 있는 것은 뭐냐면 결국은 그 우리가 친일파에 대한 분노를 가지고 있는 건. 친일파 때문에 현실이 이렇게 됐다라는 측면도 물론 있지만 역사가 어떤 어느, 어느 한 우리의 현대사에서 이른바 정의의 구현 또는 실현이라고 하는 카타르시스를 느껴보지 못했다고 하는데 대한 아쉬움도 있는 건데 이건 뭐 지난 건 어쩔 수 없다는 생각으로 제가 좀 강조하는 건 그겁니다 인적 청산은 이제 할수 있는 일도 아니고 해서 하려고 들어서도 안 되는 일이다라는 거예요 청산의 문제는 이제 문화의 문제인 것 같아요. 친일적 문화라고 우리가 부르는 것이 사실은 이게 다른 게 아니에요. 그들을 지배했던 이 아까 제가 이완용 누가 미친 거냐 보여드렸지만 이완용이나 아니면 일제 강점 말기에 무슨 노독술이나 이런 사람들을 지배했던 이념은 하나예요. 생각은 내가 잘 되는 것이 우선이다. 잘 먹고 잘 사는 게 중요하다. 나 먹고 사는 게 중요하지 나머지는 뒷전이다라는 생각. 그는 그들은 자기와 같은 처지에 있었던, 자기와 한 동네에 살았던, 또는 자기 먼 옛날 자기와 자, 친척벌이었던 사람에 대한 연대감, 동료의식, 유대의식 이런 걸다 버린 거예요. 그런 의식이 사실은 굉장히 뭐랑 정합적이냐면그 당, 일본인들은 안 그랬지만, 당시 친일했던 조선인들은 신, 자유주의자들, 세계가 자유주의자들이었어요. 개인주의자이자 자유주의가 국가주의와 결합을 했던 거죠 그런 의식들 사회 진화론자들이었어요 경쟁, 경쟁에서 진자는 죽어도 할수 없다라고 하는 것이고 조선이는 약해서 죽었으니까 할 말이 없다는 것이고 그 속에서 개인으로서 부귀 영화를 누리는 것이 인생의 최대의 목표다라고 생각했던 사람들이에요 그런 문화를 청산하는 게 과제인 거죠. 사실 그런 문화가 우리가 극복을 한다면 과거의 친일 전쟁이라고 하는 문제들도 청산이 되고 극복이 될 거예요. 왜? 사실은 임정국 선생 친일파 논쟁을 하고 90년대까지 간헐적으로 나왔지만 제가 역사학을 하는 사람 입장에서 보자면 최근만큼 친일 논쟁이 갑자기 활발해진 때가 없어요. 사실은 뭐 김대중 노무현 정권 때 친일파 문제 거의 얘기 안 나왔었어요. 근데 그 뒤에 갑자기 나와 왜? 비슷한 논리 속에 구조 속에 좀 노여 있다고 많은 사람들이 느끼는 거거든요. 목과 정권에 이제 그 이른바 그 내세우고 있는 신자유주의 또 그들을 지탱하고 있는 뉴라이트 역사관 이런 것들이 어, 과거 친일파들이 주장했던 것들하고 굉장히 흡사하다라고 하는 것을 어, 많이 안 배웠어도 거의 뭐 피부로 체감할 수 있는 분위기가 되어 있어요. 친일파를 정당화하는 논리가 현재를 지배하는 논리와 너무 유사하니까 뭐 어떤 분이 이제 뭐 그런 얘기를 하잖아요 무슨 뭐 친일파 청산 주장은 소련의 지령에 의한 그 당시 사람들의 이야기다라든가 또는 뭐 일제강점기 이름바아져는 우리 민족의 근대적 역량을 키운 시기다라고 하는 식의 이런 이야기들이 자연스럽게 나오는 것은 사실 그이 사회가 현 최근 들어 와서 그 논리에 따라 지배되고 있고. 그걸 사람들이 실감하니까 갑자기 이제 모든 죄가 친일파 청산을 안한것 사실은 개인적으로는 이제 그건뭐 청산을 할수 없는 상태 인적으로는 인 거고요 그 논리 그 논리 자체 똑같은 거예요 그러니까 어, 경쟁 만능주의 논리를 우리가 극복해야 친일 문제가 청산이 되고 역사의한 페이지로 넘어간다는 것 저는 뭐 그렇게 생각을 합니다 논리를 극복하는 게 필요하다는 거죠 고맙습니다. 예, 수고하셨습니다. 많이들
0: 하셨네요. <웃음>